0: Ah mm. Jeg har gull hår i ræva og sølskje i munnen. Er epple kjekk og sympatisk på bunnen. Jeg er stinna av penger og sprengfull i pungen. Hvorfor er det ingen som elsker meg i grunnen? Oh, ja, jeg er dyre klær og rålekkere sko. Jeg er høy og slank og får damer til å gro. Jeg har ålig hud og lyseblått blod. Hvorfor er det ingen som liker mig tro? Ja, jeg har sjøutsikt fra et lekkert hjem. Diger hage og svømmebasseng. En superjobb tjener masse spenn. Hvorfor har jeg ikke en eneste venn? Å oh, ja, jeg har Mercedes-Benz cabriolet med guldbelagt grill og garantert suksess. Og en bilstero som spiller Rammstein i kne. Hvorfor er det ingen som vil bli med? Åh oh, ja, yeah. jeg har fylt opp huset med konjakk og kokain. Her hjemme kino og har pornofilm. Og en tusentommer skjerm der du kan zoome so inn. Hvorfor er det ingen som vill bli med inn? Nej det er ikke vanskelig å kjenne stanken. Tross penger i banken og tiger på tanken, det er ikke vanskelig å kjennes tanken. Er det bare jeg som ikke ser skavanken? Hmm. Ja, nå er det vel mange lyttere der ute som lurer på vad slags podcaster dere har havnet på nå. Er det Iva Ryste synger gamle slagere eller noe lignende? Nei, nei, det er det ikke. Det er hjernen og stemmen som våser og flåser og klåser igen in i dine trange øreganger. Hej på dere! Hjernen og stemmen er i bunn og grunn en meningsløs podcast som fremkaller for mange store jesp, for andre stark irritasjon, men forhåpentligvis for de fleste avslappning. där har du det. Det er jeg som er stemmen, og det er jeg som bringer lydbølgen ut i internet og in i ørene deres. Og det er ikke mine egne tanker, dessverre får jeg si, men de trange tankene til min gode venn her i studio, hjernen. Han kan ikke snakke selv, for han er så stum som det går an å bli, og sender sine tanker telepatisk in i min hjerne. Slik er det. Følg med, følg med, her er vi i gang. Hmm. Dagens tema har med noe som ligger den norske folkesjela nær etter alt å dømme, særlig etter vad vi har sett i perioder, og da spesielt kanskje om vinteren, når folk skal en visst sted i fritiden si. Og det stedet er stort sett Visste dere at det finnes cirka 500 000 hytter i Norge? Og vi er litt under 5,4 millioner innbyggere. Det er eh, verdt å tenke på. Det betyr at vi kan fylle alle Norges innbyggere inn i hyttene. Det blir sånn litt over 10, kanskje opp mot 11 i gjennomsnitt per hytte. Det burde gå bra. Kanskje stabler litt i høyden i noen ytter. Nå er det jo sånn av oss er jo ganske små, i hvert fall de som er si, under en 11-12 år gammel, de kan man jo lett pakke sammen i små og kott uten problemer. Og der prøver vi på en klønnete måte å knytte oss in på det sangen handlet om, i teksten der da, som dreier litt rundt rikdom og kanskje unødig mye rikdom for Kanskje er det unødig mye rikdom når det kan være så mange som har fete, store hytter på fjellet, gjerne utrystet som en luksusboliger med alt av bekvemmeligheter. Det er tankekors, synes noen, men bare deilig, synes mange. Og det er jo tross alt ikke noe galt i ha mye rikdom. Det vil jo de fleste av oss gjerne ha, i hvert de som ikke har det, mens de som har det gjerne kan se si at penger ikke betyr nå. Det er vel ikke så mange fattige som sier det, tror vi. Men dette med mange, mange hytter i et lite land med veldig få innbyggere, det gir jo faktisk uante muligheter på flere hold enn bare det å kose sig på hytta, som de fleste hugretter og higretter og gjerne vil gjøre, stort sett hele tiden hver dag gjennom året. Det hjernen har grublet sig nesten in i et hyttegjørne på er jo faktisk en helt speciell bruk og nytte av hytta som kanske ikke så mange har tenkt på. Men det har dukket opp av og til, og da snakker vi om at det dukker opp når det er mye virus rundt omkring i tilværelsen. Det er en virus som man passer det for, som smitter veldig lett. Og hvor kommer hytta inn i bildet da? Jo, det har jo vært sånn i Norge da, at... Noen så har mange ønsket å dra på hytta, men har fått beskjed av myndighetene, som det heter, at det får du helst ikke gjøre, eller det får du ikke lov til å gjøre, fordi det kan belaste og spre smitte veldig mye. Men så har det jo vist seg det at det er jo i tettbefolket det byer at smitten sprer seg mest når det er aggressiv virus ut går. Så da kan du vel si at hytta er vel ikke farlig den å være på. Og det er jo det akkurat det hyttefolket har hevda har og skreke høyt og elsint om til tider. At det kan da ikke være så farlig om jeg og familien tar en tur på hytta, selv om det er virus og pandemi og epidemi som... Det er farlig her i landet. For på hitta er det jo ikke virus, og det er ingen andre vi kan smitte. Det er jo helt ufarlig. Det må da være bedre at vi er der enn at vi er i byn sammen med alle de andre. Hundretusenvis av mennesker som vi kan smitte eller blir smittet av. Og det er jo absolutt et veldig godt poeng, synes hjernen. Nu har han faktiskt fått stöd av nyare, svårt seriöst och fagfelleprövd forskning, trodde det är det. forskningen har han funnet rapporter fra på ett glimmerne st där det er mycket seriös forskning, tung och och gott utprövad och forskning som ligger där bara för att plocka vem som helst. Och det st det heter Facebook. Det hender også at det florerer en god del av slikt på et annet sted som har en tung, tung forskningsfagmessig aksept ja, si, og, og forståelse i fagmiljøene. De videnskapelige miljøene, og den heter YouTube. Ah, Nå vel, hjernen spor litt av og av og til og virrer seg i all slags kriker og kroker der ute på internet. Men tilbake til det vi snakket om da, hytt. Og virus og pandemi, vad er bra? Jo, hytte er bra, sier hjernen. Putt folk inn i hytta når det er viruspandemier. For faktum er at hyttefolket har rett. Den nyere forskningen han har funnet på disse glimrende stedene på nettet er faktisk slik at den forteller at hytte er like sikkert, om ikke sikrere for å motvirke virusspredning, som vaksinene. Så da står jo Norge veldig stert under eventuelle pågående eller kommende pandemier. Og ikke bare eventuelle, for Facebook sier blant annet at det kommer flere, og kanskje mer alvorlig enn de som har vært hittil. Så vi i Norge som bor der, vi har da hytta og dra til for å hindre all smittespredning i landet därmed kommer kommer clean fri ut 00 ingen smittett ingen besmittett och ingen besuddlet och ingen sjuke och ingen döde pang färdig och tänk på alla de miljarderna vi kan spare på och la vara och vaccinere folk putte i en hytta färdig med det, det finns ju också någon fara med att hele befolkningen är på hytta också det är ju självförlifi Visse ting man kan bli utsatt for der. Man kan selvfølgelig bli syk der også. Det går an det. Eh, Hostet er jo ganske vanlig. Det er forkjølelser når man driver vaser rundt på hytter. Eh, det er også en viss risiko, men relativt liten, for å bli spist av ulv, eller bjørn eller jerv. Men det har ikke skjedd så veldig ofte de siste 14 dagene. Den største risikoen er vel egentlig å bli ut av en svært misfornøyd lokalbefolkning som ikke liker at hyttefolket er så mye på hytta så om de liker at det er hytter der de bor så de kan tjene penger på å selge hyttetomter og bygge hytter og måke snø for folk og diverse reparasjonsarbeid og frakte propan og vad det nå skulle være Det er bra, det er bra for lokalnæringen Tänk på vad det vil vokse fram av når alle i Norge er på hytta, da må man jo også lage ja, større butikker, flere butikker. Små bygdesamfunn må bygges ut til å bli større, ha flere tjenester og vare tilgjengelige for Norges befolkning, Norges hyttebefolkning, som det vil hete i fremtiden. Så du det vist det at det går alldeles utmerket å fjerne jobbe, så det gjelder å bygge ut et veldig stert internet til hytta overalt i Norge, slik at alle kan sitte der og fjerne Men Med denne glimrende modellen så mener gjerne at vi også vil løse klimautfordringene. Norges klima- eller utslipsreduksjonsmål vil vi nådd på et øyeblikk, faktisk kanskje allerede på den første helga alle befinner på hytta. For da er det jo er det ikke noen folk som driver å lage utslipp i det hele tatt, vi sitter jo på hytta alle sammen. Kanskje noen har veon, men det jo, det går in i det, det kretsløpet på utslipp det, for den veien man brenner, den skal jo ha, uansett hvis den råtner, bli til CO2, så da kan vi risikoen brenne den så fort som mulig, så er vi ferdig med det vill kanske lite lite liv i byn då att det är lite lite att driva med för de som har näringsverksamhet och butikker och restauranger och sånt så de kan ju då dra till hytter dit och så starta butiker och sånt där og restauranger där så sånn att de kan betjene de som befinner sig der, og kanske fortsätta och överleva med näringen de har så kan man då gå över till att låta byn vara en ren sån Showcase, altså et sånt sted hvor man drar for å dra på operan, eller beundre Vigelandsparken, eller hva det nå skal være man har i de forskjellige byene rundt omkring i Norge. Trollpikker og sånt, nei, de er ikke i byer, de er oppe på fjellet, så dessverre, da må du bygge hytte der i nærheten. Det er selvfølgelig en mulighet for at man lar dyr og planter og slikt overta største parten av byen, og da har vi da, har vi flere planter, så er det også positivt for klimautslippene. De suger jo til seg, bruker jo CO2 de for å leve og vokse. Så der har du en, en god symbiose, rett og slett. Hjernen ser også for sig at båten etter hvert kan bli en et viktig supplement til hitta i smitteforebyggende sammenheng. For det viser seg da, ifølge båtfolket i alle fall, at man smittes ikke i båt heller. Og det viser sig, Utrolig nok at den anerkjente forskningstidsskriften Facebook også støtter dette. Det er helt korrekt. Folk smittes ikke i båt. Det er noe som skjer i det du går over i båten som gör dig immun mot ett hvert virus. Så de som heller vil være der ute hvor det vugger og plasker litt, i stedet for å sitte med grunnmur under beina, så finns det alternativer i båt. Hmm Og det var allt hjernen hadde i den trange skallen sin i dag Vi runder av med vårt faste citat Hentet fra en bok der Lars Soby Kristensen For mange år siden hadde skrevet følgende Ta det med ro, du kommer tidsnok for sent Ah